0: Oi, eu sou Renan E eu, Juliana Dantas. Esse episódio é um dos mais ouvidos do Finitude, porque nele a gente te dá o caminho das pedras de como oferecer suporte a alguém lutado, com uma psicóloga especialista em perdas e lutos como guia. Você já teve dificuldade de lidar com alguém em luto? Ou já esteve num momento agudo do luto e sentiu que as pessoas não sabiam bem como conviver contigo? Pois saiba que situações assim até são comuns, mas a gente pode melhorar. E a chave disso tá em naturalizar temas como envelhecimento, adoecimento, morte e luto. A gente te lembra que esse episódio se trata de uma reprise. As datas, os eventos e as notícias que a gente vai mencionar dizem respeito a junho de 2020. Boa escuta! Quando esse roteiro estava praticamente pronto, a vida se impôs. Então hoje eu vou abrir de um jeito diferente. Casada, mãe de três filhos, com câncer de mama metastático, ressignificando a vida e os sentimentos voluntária do Instituto Oncoguia. Essa é a descrição do perfil do Instagram de Regiane Costa Espanhol, que eu tive o prazer de encontrar algumas vezes e falar outras tantas pela internet. Depois de anos de tratamento, a Regiane morreu no sábado aos 43 anos. E eu comecei aqui lendo o perfil dela do Instagram porque foi justamente lá onde ela deixou programado um post de despedida para depois que ela partisse. E eu quero ler aqui para vocês não só como uma pequena homenagem por tudo que ela foi e ainda é, sempre vai ser, mas também como um presente de uma baita reflexão que ela deixou para gente. Abre aspas. Agora eu entendo o que significa lucidez. Tenho a impressão de que estive anestesiada por um longo tempo em minha vida. As coisas são assim. A gente entra num fluxo maluco de correrias e urgências e esquece de apreciar lentamente o sabor da vida. Descobri jovem que estava doente. Uma doença grave e incurável. No início, acreditei que o melhor seria seguir ainda mais anestesiada. Acho que foi o medo de encontrar a verdade. E a verdade é que eu havia esquecido como era olhar para mim. Me perdi de mim mesma e foi preciso me despir de todas as armadilhas do ego para voltar a enxergar as belezas da vida. Eu nunca vou dizer que eu agradeço a uma doença, mas posso dizer que compreendo o quanto ela me trouxe coragem para ser quem eu sou. Eu sou a Regiane, mulher, mãe, esposa, amiga, girassol, leoa. Venci preconceitos, desafios, medos, câncer. Sim, eu venci. E a prova disso é que nesse momento de profunda vulnerabilidade em que me encontro, me sinto em paz, segura, confortável, Amada, há poucos dias compreendi que minha jornada está chegando ao fim. Claro, por um instante senti minhas forças irem embora junto com todas as certezas que carregava. Depois eu pensei, quer saber? Cheguei até aqui, vou encarar mais essa. Que seja leve. Olho para trás e vejo o quanto cresci. Minhas dores me fizeram a mulher que eu sou hoje, lúcida em relação ao que importa de fato na vida. Esse é o maior legado que eu posso deixar para todos, em especial meus amados filhos e familiares. Aprendi, evoluí, vivi, amei. Não escolheria outra história para viver. Essa teve a minha cara e sabor de bolo de morango. Compreender a finitude me possibilitou fazer escolhas. Escolhi viver até o último suspiro. E seguirei vivendo em todos os corações. Obrigada por fazerem eu me sentir tão amada nessa vida. Não sou a doença que carrego, eu venci, serei sempre a Regiane, até um dia. Fecha aspas. Regiane Costa espanhol deixa o marido, o Jefferson e três filhos, a Letícia, o Caio e o Alain. A eles eu deixo um abraço apertado e a você que está ouvindo a gente agora, eu quero que você tenha em mente que assim como eles, milhares de brasileiros estão agora em luto. Seja por vítimas da Covid-19 ou por tantas outras razões que levam alguém à morte. O mínimo que cada um de nós pode fazer é se dedicar a aprender a acolher o outro.
1: Este podcast é uma produção da Rádio
0: Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Mas vamos lá tocar o barco, como diria Ricardo Boixá. A ideia do episódio de hoje nasceu de uma sequência que eu fiz no Twitter e eu jamais imaginaria o tamanho da repercussão. O nome, como lidar com alguém em luto, o mesmo que eu acabei dando aqui para esse episódio. Nesse momento, já são mais de 46 mil curtidas e quase 15 mil retweets, Fiquei impressionada com a quantidade de comentários considerando a questão fundamental. No post, eu deixei claro que eu sou uma jornalista que estuda o assunto e escrevi com base em entrevistas que eu já realizei, palestras que já assisti, relatos que eu já ouvi, leituras, etc e tal. E agora, nesse episódio, eu quero avançar nesse ponto com uma psicóloga especialista em luto e perdas. Eu sou a Erika Palottino. Idealizadora e cofundadora do Instituto Entrelaços de Psicologia, que fica no Rio de Janeiro. Ao longo dos episódios do Finitude, a gente sempre conversou com bastante gente e muitas delas relatavam que depois de terem visto alguém querido partir, as pessoas em volta não sabiam o que fazer. Como a Amanda, que perdeu a mãe quando estava saindo da adolescência e contou essa história pra gente no episódio Linhas Cruzadas, da segunda temporada.
1: As pessoas se afastam, é... Eu não vou dizer que é por maldade
0: que as pessoas te largam. As pessoas não sabem reagir a isso porque a gente não tem uma cultura de falar sobre a morte. Então é muito um tabu Também na segunda temporada a gente conheceu a Cíntia O filho dela, o Gabriel, bateu o carro e morreu aos 20 anos Na véspera de Natal, depois de comemorar que havia passado na faculdade De volta ao trabalho, a Cíntia encarou a nova vida que foi obrigada a ter dali em diante Claro, algumas até, foi bem interessante Vieram me confessar que fugiam de mim na, nos corredores E eu super entendo porque eu acho que já foi essa pessoa que fugiu de alguém nos corredores. Porque eu não sabia o que dizer. De saída, eu já te adianto. Não se sinta culpado se por acaso você descobrir nesse episódio que já agiu com alguém em luto de um jeito que talvez não fosse o melhor. A nossa ideia hoje é incentivar que a gente vá, digamos, se alfabetizando nesse tema para que esteja cada vez mais preparado para cuidar uns dos outros. Afinal, também é disso ou principalmente disso que se trata a vida, não é não? Bora ouvir a Erika Palotino
1: as pessoas tentam de alguma forma oferecer suporte, cuidado, a partir daquilo que elas entendem por suporte e cuidado. É delicado quando esse suporte, esse cuidado, por vezes é invasivo, é intrusivo não respeita o processo de luto que é o único individual daquela pessoa que perdeu o seu ente querido e isso pode ser um complicador para a própria relação de afeto, de carinho e de amizade. O que a gente sabe é que a escuta, a disponibilidade e a empatia são grandes fontes de cuidado, de ajuda nesse refazimento de um processo que é tão doloroso. Mas a delicadeza dessa história é a gente conseguir tirar a nossa lente do olhar da dor e do sofrimento e conseguir enxergar através da lente desse outro em sofrimento. A gente não pode esquecer que o sofrimento é multidimensional, o sofrimento ele não acontece apenas em uma esfera. É, afetivo, espiritual, social, cognitivo, ele é essa multidimensionalidade de dor. Então, às vezes, quando queremos oferecer suporte para as pessoas enlutadas, a gente não sabe muito bem como ajudá-las, porque nem ela muitas vezes sabe como precisa de ajuda. Então entender essa multidimensionalidade do sofrimento, da perda, ajuda a gente a ter mais cuidado na abordagem, na fala, é, na nossa disponibilidade também para aquilo que o outro precisa.
0: No outro extremo, a ausência, como a Amanda e a
1: Cíntia relataram nesses trechinhos que a gente ouviu agora há pouco. Por não saberem como falar, como se posicionar, por terem medo de se emocionar, a rede às vezes se afasta. E essa é uma dor é, que é difícil, né, de difícil manejo, porque o enlutado, ao mesmo tempo que ele se sente solitário, é importante que ele saiba que pode contar com a ajuda de pessoas muito importantes, mas a comunicação, que é uma comunicação mais emotiva, empática, e algumas pessoas não sentem que têm essa sensibilidade ou competência, ou têm medo, né, muitas vezes, de acionar a dor, doem lutado, faz com que as relações se afastem e esse vazio que fica num momento muito delicado da vida de quem perdeu alguém importante não desaparece. Eu lembro de pacientes que, mesmo depois de bastante tempo dos seus, das suas perdas, falam da dor de algumas pessoas que contavam que esperavam estar presentes nesse momento, oferecendo algum tipo de suporte, que não estiveram. E aí, muito do trabalho é ajudar as pessoas a entenderem também que o luto afeta todos, afeta inclusive os nossos amigos, os nossos familiares. O luto, ele tira um pouco a voz da gente, a forma que a gente funciona, ele desorganiza bagunça, então eu entendo quando o próprio enlutado se sente ressentido, mas também tento sempre ajudá-los a entender que esse contexto da dor e da morte, ele afeta direta e indiretamente esse entorno, né? então se é uma pessoa muito importante, um vínculo especial e esse ressentimento existe, parte da minha intervenção também é ajudar as pessoas a conseguirem resgatar vínculos que são importantes. E nesse momento, você
0: pode estar se perguntando: então quer dizer que todo mundo que perdeu alguém precisa de
1: atendimento psicológico dedicado ao luto? Não. A maior parcela de pessoas enlutadas irão viver todo esse processo de angústia, de dor, de lamento, de pesar, sem precisar da ajuda de um psicólogo, de ajuda psicológica. A literatura mostra para a gente que 70% ou 80% das pessoas se adaptam ao processo de luto. Esse momento inicial é um momento difícil, porém não é ele que determina a necessidade de acompanhamento psicológico. E um ponto importante nos estudos de luto e que a literatura apresenta para a gente é que a gente tem níveis de intervenção. E o nível primário e secundário é o papel da comunidade, da sociedade, quando a gente consegue ser essa rede afetiva, oferecendo informações que ajudam a pessoa a entender o seu processo. Tipo indicar um livro, um filme, uma série, um texto.
0: Quem é rede? Eu, você, meu vizinho, sua prima... O cuidado ao luto é mais uma tarefa social do que médica ou de profissionais da saúde.
1: Então, quando a gente fala de intervenção primária e secundária, a gente fala de informação... A gente fala de suporte afetivo, vincular do vizinho, da comunidade religiosa... Dos grupos de hobbies, sei lá, um, um curso de porcelana, o um, um, um grupo do Pilates, a rede que eu me sinto à vontade, a rede que faz parte do meu dia a dia. Claro que na Covid a gente tem toda a questão do distanciamento é, físico que nos impede que essa rede esteja próxima e esse é um dos pontos complicadores, mas a rede pode se fazer presente de uma outra forma. Faz
0: parte da do as funções dessa rede também, está ali na retaguarda, de olho. Saber quais são as possibilidades diante de uma eventual necessidade de atendimento psicológico.
1: Quando a gente fala de intervenção terciária, aí sim a gente fala de um cuidado mais especializado, que é um cuidado psicológico. E essas pessoas que são encaminhadas, muitas passam por um processo de cuidado que é transitório, entendendo adaptações, enfrentamentos, reações disruptivas que causam muito desconforto. E a gente tem uma intervenção que é a quaternária, que aí sim é a intervenção de alta complexidade, que é do profissional especializado em luto, que atua com enlutados graves e complicados. E aí, nessa instância de intervenção, o luto virou um processo de adoecimento, de gravidade emocional, a resposta no mundo, na funcionalidade desse inlutado, incapacita ele em instâncias importantes de sua vida, diminuindo a qualidade, da vida, das relações laborativas, causando um impacto muito considerado na saúde mental. Então, esses níveis de intervenção são muito importantes, porque a literatura aponta que nível primário e secundário é fundamental para cuidado ao luto, mitigando complicações desse processo.
0: Bom, então vamos recapitular. Se a principal responsabilidade em saber lidar com alguém em luto é nossa, é bom que a gente saiba minimamente o que fazer, né?
1: Não existe uma etiqueta do luto, um protocolo né, de educação, mas deveria ter. É claro que a gente não ia te deixar na mão.
0: Eu pedi para a Erika Palotino enumerar alguns itens essenciais a que a gente deve estar atento. 1. Um, o primeiro ponto é justamente
1: esse que a gente já vinha falando. Ser rede ser rede afetiva, ser rede social, ser rede humana. Isso quer dizer que você às vezes pode oferecer algum tipo de comida especial, simbólica, uma carta, que você pode mandar uma mensagem sem expectativa de receber uma resposta, sem cobrar que não teve uma resposta. É você poder acionar pessoas no entorno para saber se esse enlutado está bem ou precisando de alguma coisa. Ser rede é poder ser esse suporte que é invisível de alguma maneira, mas é tocável. É a conexão do cuidado humano. Você sabe que o outro está ali. Você pode não querer falar com ele, mas quando você sabe que você tem uma rede... É, que você pode acionar, você se sente um pouco mais acolhido, mesmo quando você, em luto, quer ficar sozinho.
0: 2. É indispensável legitimar a
1: dor do enlutado. Seja a dor que for, na dimensão que for, na expressão de dor emocional e de sofrimento e na falta dele. A gente costuma julgar, a gente costuma julgar no sentido de entender que a expressão emocional mais adequada, ela tem a ver com choro, pesar e lamento. Nem todo luto tem choro e lamento. Existem lutos silenciosos, existem dores incompartilháveis. Existe uma dimensão do luto que eu acredito que é incompartilhável. Então, legitimar a dor do outro é você... Também estar presente na escuta, sem conselhos, sem diretrizes, sem determinações, mas apenas escutar, oferecer ajuda e tentar entender as necessidades, preocupações, medos e anseios. Parte da resposta de luto é ter medo do mundo, é se sentir inseguro no mundo, é estar frágil e vulnerável. Então Poucas pessoas, às vezes, oferecem palavras que consigam acolher essa dimensão da fragilidade do luto no outro. Então, a sensibilidade aqui é a grande palavra.
0: 3. Ser empático, dispensando a nossa lente e a nossa régua com
1: as quais estamos acostumados a lidar com o mundo não existe ordem de grandeza no luto, a dor do outro é a maior dor, não importa se é de um idoso de 90 anos, de uma criança de 4 anos ou de um adulto jovem de 30, a dor do outro é soberana para ela, então a gente tem que ter cuidado para não usar a nossa lente para dimensionar a dor do outro e a gente faz isso sem perceber, sem querer e isso causa dor. Isso causa mágoa, ressentimento, quando você entende o processo de luto do outro a partir do que ele tem sentido para você. E a gente faz isso. Então, o grande desafio é a gente se reposicionar nessa relação com o outro. É a gente poder se conectar na dimensão da dor do outro. Esse é um grande desafio. 4. Cuidado com os excessos. A gente tem que ter cuidado em informar demais, estar presente demais, ligar ou mandar mensagens demais, achar que suporte é estar presente demais. Parte dessa, desse impacto né, do quadro de estresse agudo que o luto recente provoca é a dificuldade até, até em digerir muitos estímulos, é, muita oferta de cuidado. Hoje, é, fazendo um atendimento, a pessoa me disse que tem mais de 30 mensagens no WhatsApp que chegou para ela, ela perdeu a mãe pela Covid, e que ela não consegue responder e que as mensagens não param de chegar e que ela não sabe o que fazer diante disso. Luto é feito de silêncio também, solidão, solitude, Luto é feito da gente querer ficar sozinho no nosso canto em alguma instância, se refazendo, entendendo, lendo o mundo nessa dimensão da perda. E o entorno, né, o oferecimento de cuidado tem que ter algum tipo de sensibilidade para perceber quando estar demasiadamente presente é invasivo. 5. Não esqueça. Não existe receita para o luto. Não existem é, colocações, determinismos, é, não existe uma fala única, uma reação que é soberana. De novo, não se trata de aconselhar um enlutado, mas de estar pronto para escutá-lo a cautela aqui nessas receitas é porque a gente costuma medir a partir da ideia de estágios ou fases que não é uma realidade, o luto é uma confluência de respostas emocionais, biológicas, espirituais, sociais. O luto tem a ver com a dimensão do vínculo que é perdido, rompido e que precisa ser recolocado e reposicionado. A relação, ela continua, o vínculo é contínuo. E é desse olhar que a gente promove algum tipo de cuidado e intervenção, consolidando as memórias de amor, presença, de constância, o legado construído da história perdida é o que fica assimilado na gente e transforma a história do luto em memória, em lembrança. Em tempos aí de pandemia, de covid, quando a gente não tem a história do cuidado, a história da morte, quando a gente não tem informações que nos ajudem, que nos ajudam na trajetória de luto, né? da história da morte que é tão importante, como é fundamental a gente resgatar, o que, que dessa pessoa segue comigo, o que, que desse legado permanece em mim? Né? Quem é a pessoa que eu perdi na sua dimensão mais humana e não na dimensão da dor apenas, da perda? Eu costumo dizer que a Covid não é maior do que a relação e do que o vínculo. Além desses pontos fundamentais
0: trazidos pela Érica Palotino a respeito de como lidar com pessoas enlutadas, existem também algumas coisas que a gente não pode perder de vista quando o assunto é luto. Por exemplo, o luto não acaba. A fase mais aguda se transforma, se reacomoda e se ressignifica. Só que aquela falta é para sempre. Então, o luto também Luto é tudo aquilo que mora na ausência da pessoa que partiu. Você certamente já ouviu falar nas chamadas cinco fases do luto, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, certo? Certo, mas não necessariamente nessa ordem. Esse é um modelo estabelecido pela psiquiatra Elizabeth Kluber-Ross no século passado e ela teve uma atuação essencial nesse tema. Só que o que a gente sabe agora é que o luto não é linear. O que, que isso significa? Que não necessariamente todo mundo segue essa sequência e que não é porque alguém passou da fase da negação que nunca mais vai voltar para ela. O luto é mais uma montanha russa do que uma linha reta. E às vezes essa montanha russa tem looping e dá ré e está sempre em alta velocidade. Eu já ouvi relatos de pessoas que haviam perdido alguém querido há anos não choravam por esse motivo também há anos. E que basta ser invadido por uma memória que veio trazida por um cheiro, uma música que começou no rádio e ploft, desaba ali na hora. Ué, mas eu não tinha superado? Pois é, o luto é isso aí mesmo, ou também é isso. Ele não vai embora, a gente é que tem que aprender a lidar com ele. E acomodar a dor se eventualmente ela vier numa forma mais aguda ou de maneira inesperada. E agora eu queria te chamar a atenção para uma continha rápida aqui. Se nos últimos dias a gente arrebentou a aterrorizante marca de 50 mil mortos em decorrência do coronavírus, e se a média trabalhada pelos especialistas é de 10 pessoas enlutadas para cada uma dessas perdas, a gente está falando de meio milhão de brasileiros em luto sem citar a evidente subnotificação e sem entrar no mérito de que as pessoas seguem morrendo por outras razões. Está cada vez mais difícil não conhecer alguém que tenha morrido por covid-19 ou alguém que conheça alguém e que seja indiretamente impactado. Nesse cenário, uma plataforma de auxílio aos enlutados pela pandemia acabou de ser criada. E muito por isso é que eu fui atrás da Érica Palotino para ela compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente hoje. Ela é uma das idealizadoras do Cuidado ao puxado pelo Instituto Entrelaços de Psicologia em parceria com o Instituto Beabá.
1: A plataforma Cuidado ao Luto tem uma possibilidade de oferecer três intervenções que são, de alguma forma, terapêuticas. A informação. Então a gente tem informações sobre luto, sobre o processo, sobre rituais, sobre cuidados dos profissionais de saúde que estão no front e na linha de frente cuidando de familiares e pacientes da Covid. A gente pretende informar adequadamente sobre luto, reações esperadas, estresse agudo. Então a intervenção voltada para a psicoeducação, ela tem um valor enorme e uma atuação terapêutica muito muito importante. Um outro ponto da plataforma do Cuidado ao Luto é a assistência de fato, que pode ser individual ou em grupo, o grupo de apoio é pequeno, só tem seis integrantes e dois coordenadores e pretende ser acolhedor Bem é, focado no laço que o grupo consegue fazer nesse tempo da intervenção e a gente já teve a experiência do primeiro grupo e viu que o grupo pequeno funciona mesmo: as pessoas falam, dividem e conversam e se emocionam e quiseram já trocar contatos, é, se sentem mais à vontade. A intervenção individual que promove num primeiro momento um acolhimento, que é um acolhimento com características diagnósticas para saber qual é a oferta de cuidado mais adequada, o aconselhamento em luto ou a psicoterapia todas têm a ideia de intervenção precoce e atuação com o objetivo de mitigar danos e possíveis complicadores do luto. E a gente tem uma terceira intervenção que a gente está chamando de memórias, que não é apenas um relato biográfico da história da perda, mas a história da perda, como a pessoa se sente, o que, que ela quer dividir em relação ao luto dela e a gente tem uma equipe de retaguarda de pessoas que trabalham com luto para oferecer feedback devolutivas desses textos e só depois que eles vão para o site então a intenção é que essa seja uma escrita terapêutica compartilhada mas que essa pessoa não fique no vazio ela vai receber algum tipo de fala orientação sugestão, aconselhamento e talvez o direcionamento mesmo para o cuidado assistencial. O atendimento
0: é gratuito e pessoas de qualquer parte do Brasil podem participar. Além do suporte emocional, uma assistente social está ali a postos caso seja necessário. Psicólogos de todo o país que quiserem ajudar devem se inscrever para se tornarem voluntários. O site é super novo, mas os atendimentos individuais já estão sendo agendados. Na sexta-feira, ocorreu o primeiro
1: encontro virtual do Grupo de Apoio. E nesse grupo, por coincidência, por uma sincronicidade aí dessas relações, a gente teve pessoas jovens que perderam, todas elas, ou o pai ou a mãe. Então eram filhos enlutados. E ainda assim a gente vê que mesmo sendo filhos, cada um tem o seu processo de luto, porque o processo de luto diz respeito ao processo de vínculo é como o laço afetivo se formou, com as dificuldades, as facilidades, os desafios, as relações afetivas, que também dimensiona a resposta de luto. Então, é muito delicado quando a gente acha que porque a gente perdeu o pai e o outro perdeu o pai também, a gente pode dizer como é. O outro só sabe como é depois que vive o seu processo. Então, ele é único e particular numa dimensão absolutamente individual, porque o vínculo é único e o vínculo é formado entre aqueles dois. Não há a possibilidade da gente mensurar, dizer que é assim ou é assado ou é dessa maneira ou faça dessa forma. De novo, não existe uma receita, não existe um manual, não existe uma maneira de enfrentar o luto, a não ser olhando para sua relação, para o seu vínculo, para sua formação de laço e de rompimento desse lugar tão especial, que eu costumo dizer que se transformou, não se perdeu. A partir do momento que a morte chega, que o vínculo se rompe, dá início a um processo de transição um processo de transição na vida, no mundo, na sua história. E quem sabe da sua história, quem sabe de si, quem sabe do seu mundo, é cada um. Então, a partir desse olhar, é muito delicado quando a gente tenta oferecer cuidado dizendo, eu sei o que você está vivendo porque eu também perdi a minha mãe. A sua mãe tem a sua história de vínculo, a minha mãe tem a minha história de vínculo. E respeitar o vínculo é fundamental para a gente entender a resposta de luto.
0: De Érica Palotino, a gente parte para Tom Almeida, criador do movimento infinito de discussões sobre o viver e o morrer. E o que, que você conta para a gente hoje, hein, Tom?
2: Então, Ju, eu vou contar um pouquinho sobre como eu tenho percebido é, um pouco da dinâmica das conversas que acontecem no infinito, principalmente na nossa página do Instagram e dos encontros e temas que a gente leva para discutir. É, a proposta do infinito é falar abrir conversa sincera sobre viver e morrer. E o que eu venho percebendo é que quando a gente fala sobre o luto, quando existe um post sobre luto, um stories, ou uma temática, eu vou debater é, esse tema com alguém, eu tenho algum convidado, a temática do luto, ela tem mais aderência, assim, no sentido que mais pessoas se envolvem com essa temática, existem muito mais comentários, é, as pessoas se falam entre elas, uma pessoa comenta e a outra vem e dá, e dá um afago e fala alguma coisa, existem muitos compartilhamentos, é, número de likes grandes, ou seja, é, a minha percepção, o meu feeling é que falar sobre o luto é mais fácil do que falar... Com da morte, especificamente, é uma outra porta de entrada é, que leva para o mesmo lugar, que é essa reflexão que a gente quer fazer, mas é, parece que essa comunidade, quando a gente fala é, sobre esse assunto, existe um encontro, é, onde existe muito mais empatia, onde todo mundo está passando, ou já passou por essa sensação, então é mais fácil de acessar esse lugar, é, parece que é um lugar, a página virou um ponto de encontro ali de pessoas que estão vivendo isso, então ali elas podem falar sem nenhum tipo de julgamento sobre isso, elas podem expor é, a sua dor, é, a sua dúvida, é, onde, então é um espaço meio neutro, né? porque na sociedade o luto, ele... Ele é bem, não é bem aceito, né? As pessoas sofrerem muito tempo, a sociedade começa a discriminar e começa a rejeitar as pessoas de luto, querendo que logo, logo, porque a gente trabalha né, na felicidade, todo mundo tem que estar tá bem rápido. E aqui, é, eu sinto isso, que o luto ele é acolhedor, que as pessoas se identificam, as pessoas se sentem agradecidas, e é bem bonito de ver o que acontece lá. E uma característica do luto... E que talvez justifique, explique essa forma, esse comportamento das pessoas de se relacionar com essa temática na nossa página, é que o luto ele é um processo a longo prazo é, e que a pessoa ela nunca volta a ser o que ela era no início do luto. Então é uma evolução, é uma transformação. E através dessas mensagens, desse espaço de troca, as pessoas vão se reconhecendo é, por já terem passado por isso, por estarem nesse momento. É, e se identificarem umas às outras então é muito grande é, esse sentimento de empatia e eu fico muito feliz de criar esse espaço e de abrir esse espaço de conversa e de conexão um beijo para vocês fiquem bem, até a próxima, tchau tchau
0: Espaço aberto agora para o Fininho, nosso colunista aqui do podcast Finitude, sepultador, filósofo formado pelo
3: Mackenzie. É um de uma coisa, não só para o mas para qualquer profissional relacionado à morte, a morte exige atenção, silêncio e respeito. Seca e quase impenetrável, a morte não é um objeto. Pouco se sabe, pouco se define. A morte não é algo que se possa mudar de lugar, transferir ou adiar. Logo, a morte é apenas sentido.
0: Eu falo com o Fininho todos os dias e praticamente todos os dias a gente toca no assunto do irmão dele, que ele perdeu. E esse é um grande vazio na vida dele.
3: A morte do meu irmão foi profundamente dolorida, né? É, dolorida por mais que seu cérebro aponte causa, te dê referências lógicas, os seus sentimentos ficam à flor da pele. É muito difícil aguardar por uma cura e ela não aparecer, né? surgir a morte.
0: E eu quase poderia apostar que, assim como eu, você aí que está ouvindo a gente agora, talvez nunca tivesse pensado que os sepultadores, além de enterrarem os nossos mortos, também tem os deles para enterrar.
3: Foi uma sensação pesada, dolorida, minha boca ficou seca, não conseguia... É, agir, gente não mecanicamente, não mecanicamente eu consegui colocá-lo dentro do caixão, eu consegui, é, coloquei toda a paramentação, dentro do necrotério, uma coisa para além da dor, o que eu digo é a dor daquele dia, é uma coisa que fica, como se diz, latejando, ela lateja, quando em vez ela retorna, não, não, não simplesmente dói e termina, não, não. Eu retorno agora. Toda a emoção foi depois. Aí ah, eu lembrei que ali eu tinha deixado o nosso irmão, era um irmão, um pai, minha mãe, era tudo. Então, é, lógico, ninguém fez de aço ou desumano. Então, é, eu comecei a sentir o peso da perda e a saudade começou a descer pelos olhos.
0: E ó, a gente já vai se encaminhando para o fim desse episódio, mas eu peço que vocês espere um pouquinho aí, que eu tenho dois recados importantes para te dar. Um deles é que, na sexta-feira, fica de olho aí no seu tocador de podcasts preferido que vai pingar um episódio novo do Põe na Estante, que é um clube do livro em áudio, podcast parceiro aqui do Finitude, na Rádio Guarda-Chuva, é tocado pela Gabriela Maier. Esse episódio que vai sair agora nessa semana é sobre o livro Tudo é Rio, de Carla Madeira. Convidadas Janine Duran, coordenadora de um projeto de remissão de pena em presídios pela leitura, e Mariana Mendes, autora do canal Bom O tema da temporada é Leia Brasil Brasil de hoje, com leituras apenas de autores contemporâneos do país, está muito bacana, vale a pena. E bom, se você está ouvindo esse episódio na terça-feira ou nessa semana de publicação, eu queria contar para vocês que eu estou em confinamento. Mas não o isolamento que eu estou mantendo em casa, não. Novamente, eu recebi autorização exclusiva para entrar na quarentena do Hospital Premier, o primeiro do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos. Eles estão em isolamento total há três meses para evitar que os pacientes em estado frágil de saúde se contaminem. E até agora tem dado certo, zero caso de Covid lá dentro. Eles saíram nos principais veículos de comunicação. Só na Globo, pelo Profissão Repórter, no Fantástico e no SP1, também no SBT, na Band, na Folha, no Estadão, até foram capa do site do The New York Times e publicados também pela mídia francesa. Mas só o Finitude pôde contar tudo lá de dentro. E é isso que eu vou fazer de novo. Vou acompanhar agora a reta final do confinamento dos funcionários até dia 30 de junho, quando começa a flexibilização, esse relaxamento não é porque eles acreditam que a Covid esteja recuando, não, pelo contrário como a gente tem podido observar pelos números, né? Mas existe uma preocupação real com a saúde mental de todo mundo que está lá dentro, então eles vão passar a adotar um novo esquema. Mas, bom, aí no episódio de terça que vem eu conto tudo direitinho para vocês. Vai ser o último episódio da nossa terceira temporada. Se você não ouviu o primeiro que a gente fez lá no início do confinamento, eu estou deixando o link na descrição desse episódio. Ou acha aí no seu tocador de podcasts favorito a edição que chama Confinamento, do dia 31 de março. E como eu falei, a gente vai fazer uma pausa agora no próximo mês. A newsletter do Finitude ela vai continuar chegando semanalmente para quem é colaborador aqui do podcast, para quem faz uma doação, incentiva financeiramente a nossa existência em apoia.se barra finitude podcast. Entra lá, vê se você pode colaborar com a gente. Eu espero que você tenha gostado desse programa, que tenha te ajudado a conhecer, um pouquinho mais sobre o luto, se ficou alguma dúvida, se quiser fazer alguma crítica, algum comentário, me escreve pelo Instagram Finitude Podcast ou pelo Twitter Podcast Finitude, eu vou te esperar até terça, beijo pra você